0: Hej alla, välkomna tillbaka till poddserien igen, Ängel, Dämonen och Barnet. Det här är avsnitt 15 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Nu har vi ju haft eh,
1: rättegång har det varit och jag var ju tyvärr då inte med för att jag var ute på lite andra äventyr när ni satt in i rättsalen. Så jag tänkte att det är inte bara jag som är nyfiken för jag vet ingenting om vad som har hänt så jag tänker att du får väl börja, Stefan, och berätta. Ni träffades ju i tingsrätten.
0: Precis. Det var ju i förra veckan här då. En tisdag, onsdag, där, där rättegången var. Och jag ska säga lite kortfattat. Det var väl mycket som jag hade förväntat mig. Jag hade ju hoppats på att vissa... Eh, bland annat en viss polisman, skulle mm. ta tillfälligt i akt och faktiskt göra eh, det han har lärt sig att göra. Att värna om sanningen och sådär. Men eh, det vart väl inte riktigt så. Men kortfattat kan man ju säga, rättegången som sådan gick väl förhållandevis bra. Jag kan tänka mig att utgången, det kan nog gå lite, lite hur som helst. Mm. Vi får en
2: dom den 16 november.
0: Precis, den 16 november kommer då domen. Och eh, kort sagt så fick ju domaren som faktiskt inte hade nämnde nämndemän med sig det var bara han där så det är han själv och jag förstår det, som kommer att kommer sitta och bedöma det här mm. han fick alla bevis han behöver absolut, hundraprocentigt vad som är vad både via vissa vittnen och den skriftliga dokumentationen plus de inspelade samtalen som jag också har lämnat som eh, bevisföring även fast han då har tagit bort som ni hörde tidigare, väldigt mycket av, av bevisen vilket förvånar mig jättemycket, men det är som det är med det. Men trots det som det som var kvar liksom visar på, på, på väldigt tydligt. Men, då ska man komma ihåg att det är väldigt svårt att visa på ett dolt delägarskap. Mm. Eh, domaren kan absolut inte ha missat det här. Frågan är bara om han liksom vågar, vågar, för det är rätt så tufft att döma till någons fördel som hävdar ett dolt delägarskap, även fast det är för Det ska, mm. det, ska, det, ska, det ska vara utom all tvivel. Sådär. Jag hoppas ju på att han gör det, därför att bevisen, finns, eller, bevisen talar eh, entydigt.
1: Får jag fråga en sak? Mm. Nu är det så här att <hör> jag vet lite, lite grann bara, men du får förtydliga det här. Rättegången, eller egentligen så var det ju tanken från början att det skulle vara fler rättegångsdagar och det skulle behandla fler ärenden, bland annat för företaget Guldkornet AB. Men nu blev ju inte det så för att de har ju försatt det i konkurs och det, ja. var, det pratade vi om att de, det kommer de att göra och precis. de har ju de har gjort det som de egentligen insinuerade redan för vid, vid förlikningen så pratar de ju om men det är några år sedan, de ja, sa det de kommer att sätta det i
0: konkurs om du inte slutar driva det
1: här ja. och det har de ju gjort ja. så, så de har ju
0: medvetet mm. det, det är ju kriminellt kan ja, men jag tycka det är, det. Det, och det är absolut, det är hundra procent kriminellt Problemet blir ju bara att visa på det här och sen ska man då driva det här, för det här blir ju en annan liksom, process för att driva att de har gjort det här mm. fel. Det, det som handlar om nu, det är ett dolt delägarskap i guldkornet AB och gamla bolag INT AB, INT Group AB eh, fastigheterna vi hade både de i Kopparberg och den här gården i Sörby. Mm. Eh, det är där det den här handlar om. Men nu har de ju som sagt, INT är ju liksom nedlagt och det är ju eh, likviderat kan man säga, så det det är inte konkursat, men det är likviderat i alla fall. Guldkonet AB är där, där den stora processen handlar ja, om. De verkliga pengarna vi har pratat om. Då har de nu satt i konkurs i princip några veckor innan rättegången precis som de sa att de skulle göra om det gick vidare till rättegång. Mm. Och det är kriminellt att göra så, därför att de har ju då som vi berättat tidigare, de har ju satt över hela verksamheten, precis som den är drivs vidare, precis som den gör men de har flyttat bara, lagt över den i ett annat bolag. Och sen har de steg två där, det har satt bulvaner i styrelsen. Ja. Så nu, nu, måste jag, nu måste man lämna in en ny process, eller någon slags anmälan kring det. Och det kan man ju göra. Man kan ju då kontakta skattemyndigheter och ekebrottsmyndigheter och sådär och sen ge dem så att de ser vad det här är och sen kan de driva det. Då slipper jag ju driva det själv. Men det är liksom en annan process än den vi hade nu här. Det här mm. gäller ju bara dolt delägarskap det vi har pratat om. Så visst är det kriminellt. Det är massa kriminella liksom, eh, inslag i den här processen på alla möjliga sätt som ni känner till, ni som har hört processen tidigare. Eh, men men som sagt, vi... Eh, man, man, så det vi handlar nu, det enda det kom ner till nu i rättegången, eftersom guldkornet då är satt i konkurs, då säger då man att ja, det, det kan vi inte förhandla här för att det, ett AB är ju detsamma som en juridisk person och den här juridiska personen, bolaget, finns inte längre så nu, det vi hade egentligen rättegång om det var det som eventuellt var kvar i INT, våra gamla bolag ja, just äh, även fast det är likviderat liksom är det Men det var inte... fastigheter men, men... Nej, och, och, och sen var det fastigheter det var nästan...
2: Det blev nästan symboliskt för det är ju likviderat men eller det ansökt som likvidation sen eh, vart det genom fusion att ja. ett, det, har, det är numera ett lagerbolag så det är ju ingenting, det är som att det är likviderat det är nästan borta fast det är egentligen ja organisationsnumret finns kvar.
0: Och det här har ju då Eva gjort också. För att dels har hon gjort så mycket olaglighet tillsammans med Bill i bolaget mm. så hon vill ju få bort det. Och sen för att inte ha, om ni kommer ihåg det här så, så vill hon ju inte ha kvar bokföringen. För där ser man ju de här falska fakturorna som jag pratar om. Då fejkar ju hon ett inbrott hos sig själv. Och antyder hon att jag har gjort det här inbrottet.
1: Ja det är ju lite intressant för jag ser inte vits med varför du ska gå in och ta bokföringen. Nej,
0: jag, jag liksom om, om man tänker sig att det skulle vara för att jag skulle få reda på någonting så skulle jag inte kunna visa det. men du vet jag inte du. Så det,
2: det Vad skulle du vinna på det annat än att försöka påvisa att hon skulle ha gjort något olagligt i det?
0: Äh, ingenting. Och skulle jag påvisa det för att jag har bokföringen. Då hade man ju förstått att det var jag. Alltså det är helt orimligt. Så att, ja. Men, men det, det är också den här narcissiska salladen som vi pratar ja. om. Det är för att skapa förvirring. Så det låter ju jättekonstigt när allt det här läser upp. Och då folk som tittar på det, de undrar vad fan är det här för någonting. För det blir massa konstiga, mm. återigen anklarelser åt alla möjliga håll. Mm. Men det här har Eva och Bill fixar fixat då, så att det inte ska finnas något kvar. Som tyder på att de har gjort alla de här, som jag pratar om, överförningar till Hongkong. Med falska fakturer som Eva satt och gjort på ja, det, ett av de tillfällen jag berättade om. Det var mellan 700-800 000. -800 000. Mm. Uh, men då fixar man det lite fiffigt, ett inbrott. Och just bokföringen har vi vid stulen hemma. Inget annat utan bara bokföringen. Fast jag tror jag, jag sa det egentligen. förra gången också. Det
1: här med att när bokföring försvinner. Mm. När man skyller på stulder och inbrott.
2: Eller vad det det nu, blir men... bokföringsbrott nästan ute i slutet. Ja, alltså det, det, där, finns det går polisanmälningar, ju... Polisanmälningar och utredningar och väldigt mycket kring det som tyder på att det faktiskt stämmer. Ja. Ja. Men men man, det man märker att alltså, försvinner
1: bokföring, då gör du på grund av att ägarna som till bolaget gör det medvetet och
0: har något att dölja. Mm. Nästan uteslutande ja. det är det så. Det blir väldigt konstigt att man ska med en franska, gammal bokföring till annars. Ja. Liksom det, det blir orimligt. Och sen som sagt den biten och sen har du ju då av dig som satt i konkurs. Och det gjordes ju tack vare att de kunde eh, ha en som godkände det här olagliga förfarandet. Den här Eja Andersson vi pratar mm. om. Som äger det här bolaget. bäcker Tilly i Kristinehamn. Var hon med förresten i rätten? Jag... Nej, det var inte. Hon är helt firman, utanför hon... ja. Precis, hon, var bara hon har ju bara möjliggöra till hela den här processen. Ja. Och hon är också delaktig i Bills hela kriminella förfarande med hans bolag. Han dribblar ju runt pengar konstant. Nu vet jag, helt ärligt, jag vet inte just idag vad han gör men, men när jag kände honom så gjorde han ju det konstant och det mm. de har gjort nu är olagligt och hon måste ju godkänna allt det här. Mm. Och det jag vet är att hon är medveten om. Det var där hon bytte till henne och så, där. så det vi hade nu i rättegången det var egentligen fastigheten som är kvar i Sköldersta i Sörby. I den här berättelsen som vi köpte 2013. Där jag betalade hela handpenningen eller vad man ska kalla det. Eller den, den summan vi behövde betala för att genomföra affären. Sen att det var en stor del var, var pengar till pampbrev och sådär. Men det är oväsentligt. Men det är precis det som det handlar om nu, det är den här
1: fastigheten
0: då, då. Mm. Hur var det med den här påstådda anställningen? Ja, den kommer ju senare Det är ju liksom två stäm stämningar. Ja precis. Men, det men, den, det, den, men den, den, den kvarstår den. Ja, ja, alltså den, de, de, de ser det lite annorlunda. An, det var ju anställning i guldkornet
2: och ja, guldkornet precis. är nu mer konkursat och då, jag, jag vet inte på raka arm exakt hur de kommer se på det men jag från att om de kan se att det gick olagligheter i guldkornet så kan ju de senare bli personligt ansvariga för att då betala ut ursättning till dig till exempel och allt annat som eventuellt skulle kunna följa. Men om, allt, om de kommer fram till att Nej, men allt har skötts som det ska då, då är det ju konkursat och då är det säkert i mm. Mm.
0: Ja, nu kanske jag inte uttrycker mig exakt korrekt när det gäller alla precis alla saker jag säger nu. Men, men i grovt säger jag så här att när en anställd eller tidigare anställd har krav och de är skyldiga på något sätt att göra rätt för sig tidigare anställd och bolag i konkurs. Då kan ägarna de som har satt i konkurs fortfarande bli personligt skyldiga till det här och det är därför som domaren kommer nog troligtvis, vad jag förstod när jag pratade om honom, och godkänna den rättegången som kommer här inom mm. någon månad var det utsatt i alla fall för att de ser, de, lagen är till sådana och vi har ju lagen som skyddar anställda väldigt mycket. Ja, just det. Så att bara ett bolag inte bara ska kunna sätta sig i konkurs att man ska slippa göra rätt för sig till anställda. Nej, men alltså, det helst. blir
1: ju lite grann så här, eftersom du hävdar att du hade inget delägarskap då går de över på del, del, de, nästa steg.
2: Det är att påvisa att du är, eller säger, påstår att mm. du har varit anställd. Ja, Det var ju där det börjar. Ja. Advokaterna som du anlitar, det var väl de som tog upp det här med stämningen mm. angående Eh, anställning för att då Eva och Bills sida hävdade att du bara var anställd. Och ja. som att okej okay, ja, då finns det ju en anställning för det är ju alla, alla ni tre, både du, Eva och Bill var ju anställda i bolaget. Jag och Eva var anställd. Bill, var... Bill var ju okay,
0: okay. på ett sätt pass. han var ju inte anställd på ett sätt, han förmedlade ju klienter, det var hans ah, del. Okay, det var där han fick sin del. Och jag och Eva hade ju då varsin fjärradel och var anställda också ja. och, och skötte bolaget. Liksom. Ja. Så därför så var ju vi anställda ett eget bolag också. Mm. Det kan man ju vara.
1: Ja men det är ju jag.
0: Ja det är ju konstigt. Uh, så att det, det, det är ju korrekt också. Och då var därför vi valde då att lägga in även för det. Mm. Men som sagt det är svårt nu man kommer och, hur han kommer att liksom bedöma uh, det här. När bolaget satt i konkurs. Uh, jag vet faktiskt inte riktigt om den här. Jag, det verkar som att rättegången kommer att bli av eller den förhandlingen som det heter då, i mm. den anställningen. Men mm. vi, vi får se om det, det i alla fall. Men det som är intressant i alla fall, rättegången eh, innehåller ju en del, och vi kommer ju göra några poddar där ni också kommer att få höra lite mer om, om de som var med och vittnade. De som var vittnade det var ju de vi har sagt tidigare, eh, om ni kommer ihåg, eh, bland annat några som har skött vår bokföring. Just det. Eh, En anställd som var på INT. Och, eh, Polisen då som jag har pratat om. Daniel Elkis var ju där. Eh, och det var, han var ju kallad av mig. För jag, eh, in i det sista har <laughs> jag hoppas att den dalen som jag lärde känna först i alla år som jag tyckte var bland det ärligaste jag någonsin har träffat. Skulle du då gå fram och ja, säga som det var? I min värld. Möjligtvis nu efterhand så kan man kalla det lite naiva värld, men Men ändå så trodde jag att han med tanke på också det han jobbar som polis mm. och brinner då för... på
2: att ljuga och fara mot sanning. Jag och, med ned och ja.
0: så Nej, men jag tänker att det finns inte i honom att sitta alltså, i rätten under ed. Jag kan väl säga så
1: här det, det, det jag har sett och det jag har hört inspelningar både eller inspelningar ifrån hans kollegor som faktiskt säger, säger rakt ut saker som han hävdat
0: tvärtom i rätten. Ja. Så att det här är ju... Det är tråkigt. Ja, men vi kan lägga ut en cliffhanger redan nu. Ja. Det kommer nu i nästa näst kommande avsnitt så kommer ni få höra där Daniel har sagt en sak i både förhör och i rätten. Ja. Och hans kollega eh, säger precis det han förnekar. Mm. Eh, det här kommer bli jävligt beklämmande för honom. Det kan jag inte tänka mig något annat. Nej. En polis som sitter och begår mened... Och dessutom så kommer du nu få bevis på det också. Vilket eh, blir ju lite beklämmande. Men han har satt sig i den här situationen själv. Och jag bara, man får ju massa tankar kring, eh, kring poliskåren. Eh, och den här kollegan som mm. ni kommer att få höra säger precis det Daniel förnekar först. Så han ringer upp honom igen. Och spelar, då förnekar jag att han har sagt det här dessutom. Ja. Så hur poliser generellt, i alla fall de här två, vissa poliser har inte har några problem alls med att sitta och ljuga och ja. säga det som passar bara för att man har olika dolda liksom, syften med det. Och jag vet inte vad Daniel har för syfte. Jag kan tänka mig att han är jag blev besviken på mig. Vi var ju också vänner. Mm. Och han känner sig då lurad att jag haft ett förhållande med hans sambo. Men det han inte tar in och det han borde ha förstått i det här laget är att hon, Eva har ju lurat oss båda. Mm. Jag fick ju versionen att de inte hade förhållande utan de bara bodde tillsammans mm. som vänner. Och de skulle flytta sig här, men det var inte rätt läge om ni kommer ihåg. Ni är ju samma båda. båt egentligen. Ja, och han har ju fått en historia att jag är bara en affärskollega. Och de troligtvis, jag har förstått nu efterhand, hade troligtvis förhållande men hon har, liksom, hon har blåst oss båda i rätt många år kan man ju enkelt säga och då sitter han här och förbannar på mig av någon anledning, jag, jag förstår en del av det absolut, för det är klart att det inte är helt korrekt på något sätt ja,
1: han, han, det bästa vore att han riktade sin ilska och det var åt rätt håll åt Eva,
0: Ja, men alltså, kan man tycka ja, i alla fall henne, hans besvikelse ja. att hon, hon har lurat även honom mm. och mig med och sen, jag sagt, tror nog han förstår <skratt> det innerst inne ja och sen Sen en sak till när det Daniel- som jag faktiskt inte förstår- om han nu har lyssnat på den här poddserien- vilket han troligtvis har. Om man inte har det så borde han göra det. Här hör han alltså att Bill Engman- som tillsammans troligtvis- det kan jag inte säga för det vet jag inte- men i alla fall Bill Engman- vi har ju här, 100% här, bevis- att han har anlitat torpeder- för att ta hand om mig, ja. ta bort mig. Hur kan han sitta som polis- och dessutom, inte gör någonting åt det, och dessutom sitter och ljuger om det här och försöka skydda och inte bara Eva utan även Bill i den här processen. Mm. Det begriper inte jag. Alltså jag. En uppmaning till Daniel, förstår du vad det är du gör för någonting? Han sitter alltså som polisman och de har ett mycket tyngre bevisvärde eftersom de är polisen. Mm. Det är så om man tittar på det och frågar någon som vet så är det så. Det är, oftare, är man polisman så nämns det ju direkt för att det räknas som ett, liksom ett tyngre, mer sanningsenligt bevis. Han kanske, han kanske har skäl för att ljuga. Mm. Ja, man kan ju spekulera, mm. absolut. Men, han kan ju men... vara
2: hotad eller vad som helst. Vi, vi, ingen aning, vi kan ju bara spekulera.
0: Ja, ja men tänker precis. Men tänker i den tanken. Han vet nu att Bill, det har han ju hört. Om man inte kan han ju mm. lyssna på det. Det är, det är ju direkta samtal att spela. Han vet att det torpeder anlitade för att ta bort mig. För någonting som han egentligen vet själv är helt fel. Han vet ju att jag är delägare. Han vet ju att han har varit med i alla processer. Mm. Vi hade ju alla samtal i princip tillsammans med honom, jag och Eva. Ja, och sen tänker jag så här, ni jobbar
1: ju ganska tätt ihop också i Kopparberg. Mm. Eh, det är ju inte så att man inte lär känna varandra när man jobbar så tätt. Utan Nej. tvärtom. Nej, men vi... Han måste ju ha varit <coughs> väl medveten om hur det låg till. Eftersom
0: han stod och slog spik ihop med dig. Ja, men vi, vi pratar ofta faktiskt om hur och han som sagt, kom ihåg då, då att, att Eva lurade oss båda ja. även i Kopparberg så tror jag fortfarande att han trodde att de var ett par och vi bara var affärskollegor och han liksom går med den, här, med den här tron och han uttrycker hur glad han är för Eva skulle att jag gör det här för Eva det var många gånger han sa jag är så glad att du gör det här för Eva och du tar med henne i ditt företag och att ni driver det här och att ni, du liksom... han var så glad för ja. det hela tiden för frågan det... sak, mm.
1: när ni höll på uppe i Kopparberg hur stor del hade Eva i arbetet där uppe?
0: Ja, men alltså i rättegången så vittnade ju Eva om att det var jag, Daniel och Eva som renoverade tillsammans. Men Eva var ju inte där mycket alls. Nej. Och sen var hon ju bland annat på de här semestern och sådär. Hon var ju ja, ja men jag tänker där Från hon åkte dit. Jag, jag vet inte hur det var på det stora hela. Ja, men alltså, vad ska jag säga? Det fysiska arbetet där, det var jag och Daniel Och även Evas bror, han heter också Daniel, var också med bror där och, Daniel, och jobbade mycket.
2: Daniel.
0: <laughs> Många Daniel, precis. Ja. Men, så där var ju inte med så mycket alls. Hon Nej. satt ju hemma och gjorde mycket papper och satt och spekulerade och letade på nät och så, gjorde sådana saker. Hon var med ibland, absolut, det var hon. Men, men jag skulle säga 95% var hon ju inte med på. Utan mm. Det var ju han och jag som renoverade. Där pratade vi massor om allting. Vi jo, men det drömmar blir... om företag och... Daniel, det är inte 99,9% och han kanske inte visste om allt han visste om allting men han har inga problem att sitta och ljuga om det här i rätten Vad sa han då? Sa Han då att nej, det
1: kommer jag inte ihåg och jag vet inte
0: eller? Nej, han, han, han var ju väldigt bestämd på vissa saker det, att han visste att jag inte var delägare eh, i någonting det var han väldigt bestämd på, för det kommer han ihåg men sen när jag frågar andra frågor hur vi har pratat det kommer han inte riktigt ihåg och så, där. så han kommer ihåg de, de rätta sakerna för att vittna för Eva det var väldigt tydlig på. Men... Kommer han ihåg att du inte var delägare
1: på papper? Eller kom... Nä, nämen, ja, men du, du förstår ja. skillnaden. För skillnaden är att du är ju inte delägare på pappret. Nej. Det kommer han ju ihåg. Att du mm. inte är delägare. Ja, ja, precis. Då, då pratar ju han sanningen i sig själv och ser det. Ja. Men han vet ju mycket väl att du hade dolt delägarskap. Ja. Så, det, så han, han säger då inte hela bilden eller sanningen i rätten. Det, alltså han undanhåller ju
0: sanning. Det, det, det gick till ungefär så här när jag frågar vem som var jägare så sa jag, ja det var ju på, på, på pappret, det var ju Eva. Eh, Eva då. Och sen när jag säger att men fanns det någon annan form av liksom, till och med domaren hjälpte mig att formulera frågan liksom, fanns det någon annan form? Man kan ju vara delägare på olika sätt mm. Stefan, nej, det kommer han absolut ihåg att jag inte var. Och det är ju så där när han sitter och säger det, det betyder ju rätt mycket. Det är möjligt att det här kommer bara till min nackdel och kanske mm. dömas till min nackdel, tack och att han sitter som polisman och säger det här. men så här är det. Jag kan inte för mitt liv tänka mig att domaren inte har sett. För han, han satt liksom du vet som när folk ljuger. Nu han ja. polisman så han kan väl här också borde kunna spela lite bättre. Men alltså, jag tyckte man såg lång väg hur han... Hur han... Du var ju med i rättssalen. Ja, ja, jag,
2: också. jag såg ju bara ryggen på han tyvärr. Men...
0: Han såg ju väldigt besvärad ut och sådär ja, okay. över hela situationen. och så. Och han inleder med att säga dessutom att då de frågar ha, du, säger domaren, du är här för att vittna om omständigheterna kring den här kring Eva och Stefan, ja det är, det är väl lika bra vi får det här gjort en gång för alla nu så att, så att det blir sagt. Och tänkte jag, först tänkte jag initialt, ja men fan nu kanske han har tänkt till. Uh -huh. Tänk om han nu kan vara så rakryggad som jag alltid har trott tidigare att han är. Och göra sig själv, stolt över sig själv. Han kan göra sina föräldrar den trevligaste, bland de trevligaste människor jag träffat. Jag betyder inte att han har fått en jättebra uppfostran när det gäller moral och sådär. Och tänkte nu kanske han har tänkt till här. Mm. Och liksom göra alla stolta. Hans mamma och pappa Ingel och Bengt som jag nämner här. För de är så jävla bra. Jättetrevliga människor. Och han, jag tror han är en bättre människa egentligen än vad han tyvärr visade upp i rättssalen. Det här är någonting som jag, jag begriper inte hur man kan sitta i hans sits och säga det. Men det gjorde han i alla fall.
1: Men kan vi släppa Daniel en liten stund? För vi kommer ju komma tillbaka till mm. det där. Du, du, du har ju mer att visa och berätta. Men jag tänker, vad var det fler för vittnen som... Vad för ni körde i två dagar, körde två
0: dagar Första dagen var det bokföringspersonalen Dels var det hon som är pensionär Som har hjälpt oss under ett antal år Bara för att hon har varit snäll Jättesnäll. Hon är ju jätterak Ärlig fin. Hon var du kallad som vittne först Och då frågade jag lite frågor till henne Hon svarade så bra hon Vi ska någonsin.
1: säga så här också Du representerar dig själv Ja precis. Ja, det kan ju vara vettigt att
0: säga det Ja, och så förstår Det var domaren, det var han notarien som satt som då skriver upp allting. Det var Eva Stark och det var hennes då juridiska ombud, Aron Nilsson, som vi har pratat om lite uh -huh. grann. Eh, det var jag och som, som företräde Eva och det var jag som företräde mig själv. Och sen kommer vittnen in då en, en efter ett. Uh -huh. Så man får liksom gå igenom dem. Och då var det ju vittnen som jag hade kallat. Jag hade kallat hon, eh, hon pensionär om man säger så, uh -huh. hon första bokföringskvinnan där. Eh, och sen hade var det varit ju två bokförings. Personer till som skötte bokföringen efter henne. De hade jag också kallat för jag trodde att de där hade vi liksom bland annat ett viktigt möte. Vi har, vi har pratat om det här med all vår bokföringspersonal jättetydligt. Så att alla vet ju att jag är, är delägare också. Men när man väl sitter där och de då ska säga att det är klart att man som jag påpekar i min slutpredering, det är ju ingen som kommer att säga att jag, jag, de pratar om att Stefan var dold delägare. Så uttrycker man sig inte. Utan de har ju då försökt att berätta om hur allting gick till och hur, hur det var att vi ägde det tillsammans. Men, men, om de men, skulle men... sitta och
2: säga det rakt ut i rättegången så skulle det innebära att de ja, men, erkänner att de har vetat om saker som de är skyldiga att anmäla till Skatteverket och så vidare.
0: Ja man måste men. ändå nämna det. De som jobbar professionellt med bokföringsfirman, de två sista kvinnor som tog över bokföringen tror jag eller 1617 när vi då skulle starta guldkonutet av. Ja. Vi hade på ett tag. De, alltså det var de De är ju så reglerna man, om du vet om att det finns en dold delägare så är det väldigt tveksamt om det överhuvudtaget är lagligt. Så att de inte de här två bokföringskvinnorna som hade maj en liten bokföringsföretag. Eh, Maria Salsjö och Margareta Olsson heter de. De har något som heter Macro heter det tror jag. Eh, i Halsberg. Men hur som helst, om de sitter och erkänner att de visste om det här, då kan det faktiskt bli juridiska konsekvenser för dem: rättsliga konsekvenser. Så jag förstår att de inte pratar rätt ut om det. Och tillsammans med att de känner ju Eva lite bättre än mig. Jag hade ändå mm. hoppats på att jag kallar dem till det. Men hur,
1: hur uttryckte de sig? Att, var det att
0: de inte visste? Eller hade de... Kommer du ihåg? De? Ja, men, jo, men det gör Man alltså Man får först fråga då vad deras uppfattning är om vem som äger företaget. Och, och då blir det ju, ja det var ju då på pappret var det ju Eva som hade alla och sådär. Och det var det ju. Ja. Det, det är ju liksom, tycker vi är samma. Men sen när man bara frågar mer om det finns ett dåligt delagörskap del och till exempel så hade jag ju eh, det första som hände när vi bytte bokförings, nu vi skaffade de här som bokföringsföretag, det var att hon den äldre, det var mamma och dotter, Margareta hon ville ha ett möte för att klara ut, då först de frågade oss hur, vad är det här, Stefan tar mycket beslutade, säger, men hur, hur, det är? hur ser det ägarskapet ut? Mm. Då sitter jag och Eva och berättar om, ja, men vi äger det tillsammans, men det står på Eva, för jag har haft lite trasser, jag förklarar min historia för dem precis som det var, och då efter alltihopa den förklaringen så säger de, okej okay, bra, då vet vi och så kör vi, och sen körde vi efter det och kom ihåg nu, jag hade ju egna konton här och jag var med på, liksom på på precis på samma sätt som Eva hade samma rättigheter och möjligheter och tillgångar till allting. Men sen när de då kommer till rätten så tänker jag att de sitter under red. Alltså det är ju brottsligt att ljuga om. om när man sitter under red då får man mm. säga att fan sanningen. Och det var min, i alla fall du, som sa i efterhand naiva tro att de skulle göra det. men. Jag har också en liten liten förståelse för att de, det, är ett, det är ett svårt läge för dem att sitta och erkänna att de har gjort fel. Som de kan, faktiskt kan bli dömda för mm. i efterhand. Så de sa väl, om man ska vara riktigt ärlig, så mycket de kunde. Men de, de kunde ha sagt det lite tydligare. Så att, för de återgav inte det samtalet vi hade som var helt avgörande nu vi skulle ja. börja jobba med dem, till exempel.
1: Det kanske finns många olika sätt att slingra sig ur en sanning genom att liksom använda alternativa förklaringar. Mm som låter trovärdigt men, och kanske också till och med stämmer mm. för att undvika den liksom, kärnfrågan. Mm. Eh, men hur var det? Var Bill närvarande?
0: Ja, det här var ju dag, dag ett nu. Aha. Sen dag två, då hade jag kallat in en anställd och sen kallade jag in Daniel då, för jag trodde att han skulle liksom klara för allting. Och sen kallade Eva in eh, Daniel också och Bill Engman. Som vi känner till vid det här laget. Mm. Och då tänkte jag att eh, ja, men de sitter här så borde de väl kunna... Jag, jag tänkte så här, Bill Engman, han kommer ju att göra precis som han brukar göra. Mm. Sitta och, och vara den här lite lugna personen och liksom bara sitta och råljuda, För då har ju inte han några problem med. Och det gjorde han. Rätt så bra. Eh, men eh, jag, jag valde som, som i slutet av min, min förhör med honom. Mm. För jag får, då får jag, Eftersom det var Evas vittne. Så får de prata först och sen får jag ta över och ställa mina frågor. Och så valde jag att som avslutning fråga honom angående en konversation som jag lämnar in som bevis. Om, mm. Där vi pratar om uppgörelsen. Och där Hanna liksom var helt med på det. Och då plötsligt så kommer han inte ihåg någonting. Han kommer inte ihåg någonting. <laughs> så det blir ju väldigt tydligt. Och jag, jag också såg på honom extremt tydligt. Han såg jättebesvärad ut. Och hur det, det kan inte ha undgått domaren tänker jag. Men återigen, jag vet inte hur, hur modig domaren är. Men jag får ändå ge honom som sagt till lås Så han var, han var, under rättegången så var han bra. Och jag kände mm. att han var rättvis. Han hade då. ändå jävla mycket överseende med att du inte kunde
2: fackspråket i rättsliga sammanhang. Och ja, men att men du absolut. är liksom en vanlig människa, du är inte jurist. Liksom, så Nej,
0: jag kan var... ju, ni noterat att jag kan i alla fall prata anständigt i alla fall. Ja. <laughs> Hoppas jag att det blir uppfattat jo, så. Men, men, men i du... rätt sammanhang Nej. så är det ett helt, Man helt Man måste ju ett formulera språk. sig på specifika sätt. Ja, då? och till exempel när du ställer frågor så måste du ställa hela tiden öppna frågor du får inte ställa ledande frågor du får inte diskutera liksom, du ska ställa frågor, det är raka, öppna frågor och det där måste du tänka på hela tiden och där är det är ju inte så lätt så att i början fick jag justera till mig lite grann och det mm. tog jag ju såklart och sen gjorde jag det och sen var det bättre men det blir ju också svårt när man, när man frågar om specifika frågor alltså mm. specifika saker som har hänt mm. så blir det ju lätt att man måste på något sätt Fånga in Om den situation så måste man ju prata om när det är sådär. Men fortfarande måste vi tänka på att ställa de här öppna frågorna. Men jag tyckte han var bra faktiskt. Får, just under rättegången får jag ge honom en eloge faktiskt. Mm. Trots att han låg lite på minus i mina ögon. Han tar bort så mycket bevis för det. Men rättegången gick faktiskt. Ja, men den gick väl mm. bra så sett. Vi kommer ju få anledning att återkomma
1: till det här. För att, mm. Så vi tänkte, vi får väl dela in det här i lite och mera detaljdyka i. För det, det är ju en del saker som du eh, nämnt lite, lite grann jag, jag är alldeles för långt ifrån insatt i, i det här än men det finns några saker som vi ska dyka i därför att det finns ju faktiskt material som hävdar motsatsen vad de sa exakt
0: och vi får väl absolut anledning att återkomma till det mm. Mm. Ja, men det, det gör absolut så blir det, nu kan man säga, nu har vi ju, nu har vi passerat rättegången så nu kan vi mer koncentrera oss på, på resten så att säga. Mm. Vad som, nu kommer ju domslutet är den sextonde så får vi se vad det säger. Jag hoppas att domaren är modig mm. och gör det han liksom ser. Han, han dömer efter det han har sett för mm. bevisföringen är så pass tydlig. Men äh, vi får se då, det kan gå nog precis åt vilket håll som helst, det tror jag nog. Ja. Äh, men vi gör så här att vi tar avrundar
1: här idag och mm. sen återkommer vi nästa avsnitt om de ljugande poliserna.
0: Jag tror det får heta så. Ja, ja men det 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 kör. Då ska ni få höra på något spännande, lovar. Ja. Jättebra. Ja. ja. men då Tackar hörs vi, vi för i
1: Ja, tack så mycket. Ha det gott. Tack. gott.
2: Ha Hej. Det. Hej.